0: Slovensko má za sebou ďalší úspešný draft do NHL. Dvoch našich hokejistov si týmy vybrali v prvom kole. Viac si povieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Celkovo ukázali týmy NHL až na 8 Slovákov, čo je vzhľadom na predošlé roky určite dosť. Kto z našich môže uspieť hneď v prvom roku najslávnejšej hokejovej ligy sveta, aj o tom budeme hovoriť. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality SK Dalibora Dvorského si ako 10. vybral klub St. Louis, v prvom kole ešte Kelgeri siahlo po Samuelovi Honzekovi. Nielen o nich budem debatovať s kolegom z denníka Šport Matejom Derajom, ktorému želám pekný deň. Ahoj Vlado,
1: ďakujem pekne za pozvanie.
0: Máte minulom roku si týmy NHL vybrali už z prvých dvoch miest Juraja Slavkovského a Šimona Nemca, no celkovo siahli po šiestich Slovákoch, čo je menej ako teraz – Takže v akých intenciách treba vnímať z tvojho pohľadu tohto ročné výsledky draftu?
1: Určite môžeme považovať tento draft za úspešný, tým že bolo draftovaných 8 hráčov, čo je najviac za posledných 19 rokov, čiže z toho celkového hľadiska z počtu draftovaných hráčov bol výborný, aj keď sme teda nemali jednotku a dvojku ako v minulom drafte, ale stále sme mali dvoch Slovákov v prvom kole, dokonca v prvej 16 mali sme troch Slovákov v druhom kole, čiže spolu 5 Slovákov v prvých dvoch kolách, čo sa ešte nikdy nestalo, čo je teda tiež výborný úspech a aj ten záverečný počet je veľmi priazným, takže tento draft sa určite dá hodnotiť ako úspešný pre slovenský hokej.
0: Dalibor Dvorský mal byť podľa prognóz v prvej osmičke, prečo je teda podľa teba o čosi nižšie?
1: Pred týmto draftom bola zhruba najisto stanovená prvá štvorica, čo sa teda neskôr potvrdilo. Potom dá sa že podľa očakávaní siahol Montreal aj po Davidovi Reinbachovi, ale na šiestej pozícii nastal veľký šok a popreházovalo sa to po kompletne, keďže Arizona si vybrala Dmitria Simašova, čo nečakal asi, asi žiaden expert. No a následne sa niektorí hráči teda prepadli, ktorí mali byť pred Dvorským, niektoré tímy prekvapili, napríklad Detroit na deviatej pozícii, čiže Dvorský nakoniec vypadol z tej prvej osmičky. Na 10. pozíciu, kde si ho teda vybral St. Louis, ale pre neho samotného je ja to myslím si, že je veľmi dobrý výsledok, čiže vôbec to nejakým spôsobom nevadí, že nakoniec nebol v tej prvej osmičke.
0: 10. miesto teda znamená, že pod Daliborovi Dvorskom siahol spomenutý klub St. Louis Blues.
1: Dvorský sa automaticky stal najväčšou nádejou v ich systéme nádejí alebo teda prospektov, pretože St. Louis nemal v posledných rokoch nejaké veľmi vysoké voľby, čiže vybrať si v prvej desiatke je pre nich určite výborným oživením. Siahli po výbornom hráčovi, ktorého teda Vyzdvihol aj fanúšikovia na sociálnych sieťach, ktorí sa veľmi radovali z toho výberu. Nebolo to ako v minulom roku, kedy fanúšikovia Montrealu neboli až tak stotožnení s Jurom Slavkovským, alebo aj tento rok posielali až nechutné správy tomu Davidovi Rheinbachovi, keďže ich klub nesiahol po ich preferovanom hráčovi. Takže dvorsky bude mimo takého toho najväčšieho svetla reflektorov na adrese, mi je napríklad Montreal. A v St. Louis bude mať aj ďalšieho slovenského hráča, Juraja Pekarčíka, takže po všetkých ohľadoch si myslím, že St. Louis je pre neho výborná adresa.
0: No a vieš si predstaviť, že by bola... Taká výborná, že Dalibora Dvorského by sme uvideli už v prvej sezóne na kluzískách NHL.
1: To si úprimne ešte neviem predstaviť. V draftovej sezóne hral predsa len druhú najvyššiu švedskú súťaž, Hokia Osvenskan, z ktorej pravidelne hráči do NHL rozhodne nechodia. Tam sa skôr očakáva, že Dvorský ešte spraví ten medzikrok a bude v najbližšej sezóne hrať najvyššiu švedskú súťaž v tíme IKA Oskarsham, Ale pokiaľ mu extrémne výjde camp sezóny, tak nie je vylúčené, že by si ho nechali v zámoří, keď asi osobne skôr myslí že by sa mal rozvíjať vo Švedsku a NH ho uvidíme zhruba o rok, o dva roky. Asi skôr tie o dva roky, by som povedal.
0: Poďme k Samuelovi Honzekovi, ktorý bol celkovo 16., to je súľade s očakávaniami?
1: Presne v súlade s mojimi očakávaniami, keďže podľa informácií od zámorských expertov, ktorí mali priamo teda insidy s NHL tímov, alebo z posledných predraftových rebríčkov sa hovorilo, že Honzek bude okolo toho 15. miesta. Takže 16. výber je zhruba presne tam, kde som ho čakal. Honzek sa teda nejako výrazne neprepadol, ani sa neposunul do prvej desiatky, o čom sa teda tiež špekulovalo, ale nakoniec to padol zhruba tak, ako som ho očakával. No a čo sa týka Calgary, to je pre Samuela Honzeka dobrá adresa? Opäť veľmi dobrá adresa podľa mňa, pretože tým, že je ich prvý výber, tak si ho veľmi cenia, mali pre neho pripravený aj adres, čiže bol jednou z ich prvých volieb. Zároveň je to klub, ktorý má aj väčšie nádej ako Honzek, väčšie ofenzívne talenty ako je napríklad Matt Coronado alebo Žeko Peltie, ale myslím si, že Dvorsky ich dobre doplňa tým, aký on veľký, pretože títo spomenutí hráči aj ďalší sú po väčšinou menší hockeyisti do 180 centimetrov a preto Calgary k ním hľadal niekoho, kto je urastený a môže v prípade splnenia tých očakávaní hrať fyzicky. Čiže Honzek podľa mňa veľmi dobre doplňa tieto nádeje a zároveň mu tam draftoval aj klubového spoluhráča, takže vo všetkých ohľadoch si myslím, že to je veľmi dobrá adresa. U Honzeka sa môže stať to, že ak naberie viac kýl, keďže on je teraz skôr taký vysoký, štíhly a atletický, tak môže začať hrať viac ako power forward, čiže ako silový útočník a tým pádom by ho mohli do NHL vytiahnuť skôr, ale nemyslím si, že by mal hrať skôr ako dvo-
0: Mena slovenských hokejistov zazneli aj v druhom kole. začnime Adamom Gajanom, ktorého si Chicago vybralo ako prvého bránkara vôbec. O čom to z tvojho pohľadu
1: svedčí? Že Chicago do neho vklada obrovské nádeje, keďže presne z neho spravujú prvého draftovaného brankára. Rovnako bol aj prvý draftovaný Overager, čiže hráč, ktorý mohol byť vybraný už v predošlých draftoch, ale teda o Gajano sa ešte v minulom drafte veľmi nevedelo. No a Chicago si myslím, že je pre neho tiež dobrá adresa. Zjavne majú v neho dostatočne veľkú nádej, keďže si ho vybrali takto skoro. Aj keď v tom systéme nádej Chicago už sú nejakí bránkári, ktorí potenciálne by mohli súperiť s Gajanom to miesto, napríklad bývalá americká juniorská jednotka. Drew Comassov, alebo tento rok sa venha NH aj Jackson Stober alebo Arvid Siderblom. Čiže Guyana zjavne Chicago veľmi chcelo a vkladá na neho veľké nádeje, ale v porovnaní s Honzekom a Dvorským to nepovažujem až za takú skvelú adresu, aj keď samozrejme sú tam ďalšie pozitíva, napríklad, že bude v systéme s draftovou jednotkou Konrom Bedardom, čo sa očakáva, že bude budúca superhviezda. Bol tam draftovaný aj ďalší Slovák, čiže celkovo je to fajn voľba.
0: Zo 45. miesta si Buffalo vybralo obrancu Maxima Štrbáka, ktorého draftovali z lepšej pozície ako jeho oca Martina. To je pekná vizitka, nie?
1: Určite áno. Maxim Štrbák je tiež veľmi dobrý výber z danej 45. pozície, pretože je to veľký urastený obranca, pravák podľa mňa dostatočne obojsmerný. Aj keď som čítal, že v mu skôr predpovedajú, že bude iba taký defenzívny obranca, niečo na spôsob Erika Černáka, ale myslím si, že v Štrbákovi je toho viac. A Buffalo je podľa mňa tiež výborná adresa, pretože Buffalo buduje tým, ktorý raz môže ísť aj na Stanley Cup. Oni celkom rozumne narábajú so svojimi draftovými voľbami. Že ich prvá voľba bola Zach Benson, čo bol útočník, ktorému predpovedali možno aj 4.5. miesto niektorí scouti. A oni si ho vybrali 13. a celkovo sa ukazuje, že ich systém draftovania je veľmi dobrý, čiže Štrbák má šancu byť v úspešnom týme. V obrane nemáš takú konkurenciu, takže toto bol tiež veľmi dobrý výber.
0: Z 55. miesta ukázalo Chicago na Martina Chicago ukáz tak čo by si povedal k tomuto výberu?
1: Pre niekoho bol možno prekvapením, pretože Mišiak sa pohyboval v tých rebríčkoch podstatne nižšie ako je druhé kolo, aj keď niektorí scouti ho teda mali vyššie. A myslím si, že je to dobrý výber, pretože Mišiak je univerzálny hráč, je dostatočne vysoký a silný. On prestúpil počas sezóny z nových zámkov do Americkej juniorky, do USAHL. A ja som sledoval jeho zápasy a videá a z nich pôsobil, že naozaj začal hrať veľmi fyzicky, tvrdo, čo je teda veľmi žiadané a zároveň je šikovný a podľa mňa je dostatočne univerzálny. Nevidím v jeho hre nejakú na chybu, čiže je jasné, že takéto typy hráčov sú žiadané a tým pádom Chicago ho zvolilo už v tom druhom kole. Hovorili sme o Adamom Igaianovi, čiže bude mať v systéme Chicago a slovenského kamaráta, takže bol to fajn pre niekoho, možno prekvapivý výber, ale určite pozitívne.
0: V treťom kole si St. Louis vybralo už spomenutého Juraja Pekarčíka, tak čo hovoríš na to?
1: Je to veľmi dobré, pretože jednak sa stretne s Daliborom Dvorským, ako sme spomínali. Oni hrali spolu v prvom útoku na Majstrovstvách sveta do 18 rokov, ktoré teda Slovensku veľmi vyšli. kde sme obsadili 4. miesto, prehrali sme až v predĺžení zápasu o tretie miesto. Takže Zendlui sa možno aj páčila ich spolupráca a preto si ich vybrali. A Pekarčik bol taký skokan sezóny, pretože on ju hral v Nitre, ale nedostával až toľko veľa príležitostí ako pred ním Šimon Nemec alebo Badam Z toho, čo som pozeral, tak hral okolo tých 7-8 minút na zápas, čiže tam ne mal šancu poriadne vyniknúť, ukázalo sa to až na tých majstrovstvách sveta do 18 rokov, čo v ňom dreme. A to bol hráč, ktorého mal pred 18-kami málo kto v draftovom rebríčku alebo nejako vysoko, pokiaľ teda nešlo o ľudí, ktorí ho sledovali priamo na Slovensku. No ale po tých 18 naozaj asi každý za morským novinárom napísal, že tam vyletel, zaradili ho medzi najlepších hráčov a podobne. Čiže sa NLIS ukázalo, že sa nebáli vlastne zariskovať, keďže možno predtým nebol až tak sledovaný, ale stačilo im to, čo videli na tých 18 a určite veľa vecí, ktoré sa im na pekárčiku môžu páčiť. To je tiež vysoký hockeyista dostatočne rýchly. A tiež ak trošku možno ešte zlepšiť tú fyzickú hru, tak z neho môže byť čikovný. Forward, čiže je to veľmi dobrý výber.
0: Alexa Čiernika si v 4. kole vybrala Philadelphia. Nečakalo sa, že jeho meno možno zaznie aj trošku skôr? Určite
1: áno. On bol asi také najväčšie prekvapenie toho druhého draftového dňa, tým, že sa prepadlo až na 120. pozíciu. Čiernika mali mnohí scouti v obľúbe, aj novinári. Napríklad Scott Willers, z athletic ho mal dokonca v prvom kole, niekedy na konci prvého kola. Ale ukázalo sa, že... Jednoducho Čiernik asi tým, že je menší hráč a skôr ofenzívny než nejaký univerzálny, tak týmy sa možno báli na ňo použiť nejakú tú vyššiu voľbu. Takže si ho brala Philadelphia až z konca čtvrtého kola. Ale to pre nich môže byť veľmi dobrý výber, pretože videli sme pred tromi rokmi, ako sa Martin Chromiak prepadal draftom až do, myslím, že 5. kola, kde si vybrali Los Angeles. A dnes sa ukazuje, že mal ísť oveľa vyššie, čiže aj Čiernik môže byť taký potenciálny stíl. On sa to volá stíl, že draftová krádež, že si vybrali oveľa neskôr, ako mal byť k dispozícii. Takže môže to byť pre Flyers veľmi dobrá vec, ak sa Čiernikovi teda podarí naplniť jeho potenciál.
0: Posledný draftovaný slovenský hráč bol Maroš Jedlička, ktorý sa stal súčasťou v organizácie Coloreda, Ako vnímaš teda jeho
1: príbeh? Veľmi pozitívne, pretože som očakával, že ho draftujú už v Lani a prekvapilo ma, že nebol draftovaný na predošlom drafte, takže som rád, že si ho nakoniec vybrali teraz, aj keď som už možno čakal, že skôr pojede do zámoria cez to, že podpíše zmluvu ako voľný hráč. Ale kolorédu sa zjavne páči jeho potenciál a nechceli riskové, že mimo niekto vyfúkol, takže si ho vybrali ku koncu draftu. Jedlička je teda už double overager, čiže je starší o vyše 2 roky od niektorých tento rok prvý rok draftovaných hráčov, ale on je podľa mňa celkom stvorený pre ten zámorský hokej, takže je veľmi dobré, že si ho vybrali a môžu s ním pracovať.
0: Vyzerá to tak, že nikto z draftovaných hráčov ťa neprekvapil, že sa ocitol v menoslove, ale spýtam sa, že či ti tam niektorý spomedzi slovenských chalanov chýbal.
1: Chýbajú, pretože som čakal, že sa možno budeme blížiť až k tomu dvojcifernému počtu. 8 draftovaných Slovákov samozrejme nie je málo, ale keby ich bolo 10 či 11, tak by sa podľa mňa nemohol nikto čudovať. Najviac tam chýba asi Ondrej Monár, ktorý vieme dobre, že čo spravil, Počuli sme o tom, o tom incidente viackrát, čiže z tohoto hľadiska možno nie je prekvapivé, že tí my si ho nevybrali, ale ja si stále myslím, že zámorí na tú morálnu stránku až tak neprihľadajú a draftovali rôznych hráčov, ktorí robili podľa mňa veľa horšie veci. Takže čakal som, že čisto z toho hokeľového hľadiska si mal niekto vyberie, možno niekde ku koncu draftu. Takže ten ma určite prekvapil a rovnako aj bránkár Samuel Urban, ktorý bol teda našou jednotkou na majstrostvách sveta do 18 rokov a chytal tam naozaj výborne. Tam sa dá asi predpokladať, že si ho nevybrali pre jeho výšku. Aj keď Urban nie je typický malý brankár, on meria okolo tých 185 cm, čo teda nie je úplne málo, zároveň veľmi atletický a myslím si, že nejaký tým si ho pokojne mohol vybrať. Aj keď jemu sa to trochu vrátilo tým, že ho pozval Montreal na development camp, takže si aspoň zatrénuje s nádejmi NHL a môže s nimi aj potenciálne podpísať zmluvu. Ale títo dvaja boli podľa mňa najväčšie prekvapenia, ktoré boli opomenuté. Možno ešte, dajme tomu, tretí člen útoku, dvorský pekarčík Cezo, čiže Adam cedzo, ktorý tiež s nimi hral v prvom útoku na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Alebo niektorí ďalší hráči, Roman Kuklmerk, František Dej. Ale tie najväčšie prekvapenia boli teda a Urban. Tam som čakal, že budú draftovaní.
0: V každom prípade 8 draftovaných hokejistov je veľmi pekné číslo. Dá sa povedať, že opäť sa len potvrdzuje vzostup. Myslím
1: si, že určite áno, pretože tento rok bol draftovaných 8 hráčov, ale napríklad z ročníka 2004, teda toho ročníka, ktoré hráči išli na draft primárne minulý rok, tam boli ďalší štyria, pretože Gaja si nikto minulý rok nevybral a zároveň tam boli traja hráči, ktorí sa narodili v tých neskorších mesiacoch ročníka 2004. A to boli teda Alex Čierning, Martin Mišek a Samuel Honzek. Takže spolu sa dostávame k 10 draftovaným hráčom z ročníka 2004, o ktorom sa teda už dlho hovorilo, že patrí medzi tie špičkové vzhľadom na pomery slovenského hokeja. No a aj ročník 2005 sa ukázal, že je celkom dobrý, pomerne nadpriemerný tým, čo dokázal na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Takže ten vyšší počet draftovaných hráčov určite nie je prekvapením. Myslím si, že kráčame správnym smerom, len treba v tom naďalej pokračovať
0: hovorí, že náš hokej kráča správnym smerom, tak posledná otázka súvisí možno s tým, že či veríš, že tento draft je teda len potvrdenie trendu a že sa podobne bohatých výberov dočkáme aj v nasledujúcich draftoch.
1: Úprimne v to verím, aj keď si myslím, že budúco ročný draft nebude taký úspešný, nakoľko ako jasný prospekt sa zatiaľ javí len Jakub Chromiak, ale najdôležitejšia bude tá následujúca sezóna, pretože rovnako pred rokov mi nikto nečakal, že samo Honzek bude 16., že Martin Mišek bude v druhom kole, že Adama Gajana vôbec draftujú, nie to ešte, že bude prvý draftovaný brankár. Takže očakávam, že aj v tejto sezóne opäť vyskočí niekoľko hráčov a nebudeme sa možno baviť budúci rok len o jednom draftovanom mene ale zase tie ďalšie drafty vyzerajú pre nás pomerne úspešne. Minimálne ročník 2007, čo by bol teda draft 2025, vyzerá veľmi dobre, aj keď samozrejme ešte do ich draftu ostáva veľa času. A rovnako dobre sa javia aj tie ďalšie ročníky. Takže verím, že následujúce drafty budú podobne úspešné a budeme sa teda baviť hlavne v pozitívach.
0: Tiež by si mal pravdu toľko, kolega z denníka Šport Matej Deraj, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte
1: pekný deň. Ďakujem a želám pekný deň.
0: Výkony našich mladých draftovaných hokejistov budeme sledovať na webe Špordeska, takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete okrem iného aj tieto témy. Futbalisti Slovana Bratislava už od týždene nastúpia v prvom predkole ligy majstrov proti luxemburskému FC Svít Hesper Anš. Ako sa buduje káder belasích a čo môže do týmu priniesť Chorvát Marko Tolič? V Polsku sa skončili európske hry, teda stále nové podujatie, ktoré má predstavovať akúsi kontinentálnu olympiádu. Naši športovci si uchmatli 8 cenných kovov. Ako vníma tento výsledok vedenie slovenskej výpravy? Na londýnskej tráve včera začal tretí Grand Slamový turnaj sezóny. Hneď v úvodný deň sa vo Vimbledone v Londýne predstavili aj slovenskí reprezentanti Alex Molčan a Viktória Hrunčáková. Ako sa im darilo? No a na 20 stranách je to samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme už naplnili a zostáva nám sa iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu žela Vladimír Pančík.